Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Veckans poddavsnitt i Babys podcast ska handla om vulva. Om vårt vaginala mikrobiom och om kvinnoforskning. Det ska också handla om en väldigt viktig bok och om vackra akvareller. Och om att kalla de kvinnliga kroppsdelarna vid riktiga namn. I poddstudion hör ni som vanligt mig, Rebecka, gynekolog och, och mig, Karina Barmorska. Och idag har vi en gäst som faktiskt har varit med i Babys podcast tidigare, även om det var ganska länge sedan. Det är Ina Schuppe-Koistinen. Hon är docent på Karolinska institutet och arbetar på Centrum för translationell mikrobiomforskning. Och Ina studerar bland annat bakteriefloras betydelse för kvinnans hälsa. Hon är också sedan i höstas författare till boken Vulva, fakta, myter och livsomvälvande insikter. Och som om det inte var nog med forskare och författare, hon är också helt fantastisk konstnär och har gjort illustrationerna till sin bok själv. Så häng med in i dagens avsnitt. Välkommen tillbaka Ina. <laughs> Tack. Väldigt roligt att du vill prata med oss igen på Babys podcast. Ja, jag är hedrat. Tack så mycket att ni bjöd in mig. Jag tänkte börja med att fråga eh, boken, Vulva. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva den? Det finns många anledningar och eh, som forskare är vi ju egentligen inte vana alls att skriva populärvetenskapliga böcker. Vi skriver ju mera artiklar i facktidskrifter som är ganska svåra att ta till sig för gemene kvinna. Men det har hänt flera gånger att jag har blivit uppringd av någon reporter från någon kvällstidning som ville 
fråga om vad jag tycker om olika såna råd som de har sett på sociala medier. Ska man skölja vaginan med väteperoxid när man har bakteriell vaginos? Vad tycker du om det som forskare? Alltså jag, jag blir ju både ganska jag både upprörd och orolig när jag hör sånt. Och det har, alltså det har hänt flera gånger och jag har också börjat följa olika sociala medieplattformar för att förstå vad är det för råd som ges. Och då kände jag att ja, men det finns verkligen ett behov att gå ut på med information om kvinnokroppen, med information om när man behöver söka vård och eh, slå död på lite myter. Så att vi som forskare behöver också vara lite synliga i samhället och inte bara prata med varandra. Så det var en av anledningarna att jag bestämde mig att nej men det är bra att skriva en bok för att då når jag ju många fler. Och sen det andra är att vi har ganska många kvinnor som hjälper oss med våra studier. Alltså som deltar genom att fylla i enkäter, samla prover både från munnen och tarmen och vaginan och skicka in till oss. Och det här är ju ett sätt att ge tillbaka. Att beskriva vilken forskning gör vi, vad är det vi har lärt oss på de sista åren här och hur sätts det då i relation till vården. Så jag tyckte det var ett, ett bra sätt att, att nå ut med vår forskning och tacka för att så många ställer upp och hjälper oss. Mm. Någonting som jag tänkte på när jag läste din bok, det var, det var mycket som var bra, men just det jag fastnade extra för, det är det här att du skriver att vi eh, starka och självmedvetna kvinnor behöver ett korrekt ord på sitt könsorgan. Och det här tänker jag ju ofta på som gynekolog. Att jag märker att mina patienter ibland har svårt för att uttrycka vad det är för, de har för besvär. För de saknar vettiga ord mm. för vagina och vulva och sådär. Eh, varför tror du att det har blivit så svårt med de här korrekta benämningarna på vulva? Varför håller vi på med lite så här barnsliga ord som fiffi eller snippa? Ja. Alltså, jag har egentligen svårt att förstå varför det är så. Men som, som du säger, när man börjar bli lite uppmärksam kring det här, då är det väldigt uppenbart att kvinnor saknar ett självklart ord. Alltså ingen man skulle ju tveka och säga att jag har en penis. Det är ju helt självklart. Och är det en pojke så är det en snopp. Och, men kvinnor då, det är som att man sätter sig automatiskt i något slags underläge när man inte ens kan benämma sitt, sitt kvinnliga könsorgan. Och det är väl av tradition att vi är vana att smussla, att vi skäms, att vi är vana att stå tillbaka. Och och det är ju helt fel. Så ju mer jag tänkte på det där desto viktigare blev det för mig att den här boken skulle heta Vulva. För egentligen beskriver den ju alla delar av det kvinnliga könet. Men, Men jag tyckte det var viktigt att vulva är ett ord som vi behöver äövra. Vi behöver komma ihåg och vi ska känna oss självklara och inte förminskade som att vi är barn eller att det är fula ord som används. Mm. Jag, jag håller ju helt med dig. Jag kallas ju för vulvamuppen på jobbet. Okay. Jag, jag tycker att vi ska använda ordet vulva så att alla förstår vilken typ av mupp jag är. Ja, så trevligt. Ja. Så är det två. Men Nina, den här boken den är ju otroligt viktig av flera anledningar men jag tänker att få återkoppla till det där med namnet om vi då ska, när vi lär våra små barn 
om våra könsorgan. Vad, ska, vi, ska vi då från början prata om vagina och vulva? Nej, alltså små, man har ju ett barnspråk till barn och det är ju väl, det är väldigt fint ord att ha en snippa när man är barn. Men så det är ju också en åldersfråga och ordet vulva skulle ju också behöva introduceras i skolan på ett bra sätt tillsammans med utbildningen om, om kvinnokroppen. Men just små barn det är väl, det är väl ändå barnord som, som krävs och känns rimliga. Men det är ju viktigt då att vi, att, vi, att vi benämner dem rätt så att man hör talas om. För, för alla vet ju inte vad vagina eller vulva är. Ja. Jag, jag tog ett annat beslut i boken och det var att konsekvent kalla då vaginan för det ordet och inte slida som kanske är lite vanligare i språkbruket men jag blir lite sådär små upprörd över ordet slida som, som hänvisar ju till att mannens svärd ska hitta sin slida så jag tycker det känns så ja, förminskande så att jag håller mig ganska konsekvent till ordet vagina men det är samma som slida ja. Men du, det är ganska mycket sådana historiska referenser som man inte tänker på men, men så kvinnan har ju haft en så att säga, lägre roll i samhället och det speglas ju också i, i orden. Ja. Då, då tänker jag på ordet eh, hysterisk, att en människa är hysterisk. Det kommer från det grekiska ordet hyster som betyder livmoder. Det vill säga att man kan bara vara hysterisk om man har en livmoder. Ja, precis. Ja. 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 Så, så alla kvinnor i princip eh, är hysteriska. Ja, och att Eller alla, då inte skulle alla livmoderbärande vara. kvinnor är hysteriska. Skulle det vara då? Ja, det blir mm. väldigt märkligt. Märkligt, ja. märkligt. Mm. <laughs> Men Nina, boken då, vem, vem vänder, eller hur, hur, vilka ska läsa den? Vem vänder du dig till? Ja, alltså den vänder sig ju till alla kvinnor och flickor. Sen har vi ju, man måste ju kanske när man bestämmer sig för att skriva sätta en, en målgrupp som man, man, så jag tänkte att kvinnor mellan ungefär 20-25 till 45-50 är målgruppen. Men egentligen finns ju mycket, mycket bred information även för yngre kvinnor och äldre kvinnor. Så att, och sen är den också skriven på ett, ett väldigt lättsamt sätt. Det är inga tunga kapitel där jag bara listar fakta på fakta på fakta. Utan det, det är ganska lättsamt skrivet. Det finns en hel del humor, en, en del utlyfta fakta. Så att det ska vara lite avväpnande och roligt att läsa om, om vårt kön. Så, så det riktar sig till... Vanliga kvinnor så man behöver inte alls ha någon naturvetenskaplig bakgrund för att kunna förstå utan jag har försökt skriva så att alla ska kunna förstå. Mm. Sen är den ju, tack vare dina fina illustrationer med akvarellerna så är den ju också, den är ju vacker att sitta och läsa. Alltså, jag skrev ju en recension på den här boken mm. <laughs> på den webbsidan där jag är chefredaktör och då skrev jag att jag tyckte att den här skulle liksom ligga framme på, på vardagsrumsbordet så här, lite så här, dekoration som man kan gå fram och bläddra i för det, ja. den är ju vacker 
på insidan också. Ja, jag tycker också, det var ju, nu råkar jag ju då vara konstnär, men, men det var ju också en, en målsättning att alltså kvinnokroppen är ju fantastiskt vacker och det är inte bara de eh, liksom 20-åriga tunnsmala modeller som jag tänker på utan kvinnokroppen i sin helhet med form och alltså det är ju vackert och, och de här akvarellerna de är ju lite abstrakta också så alltså det finns en del illustrationer som beskriver och de är ju mer tydliga men sen är det också ganska många bilder bara på vackra kvinnokroppar med lite olika perspektiv och lite olika så att säga, akvarelltekniker. Men, men det, min målsättning var ju att liksom visa nej men, så vackert. Det, mm. det är inte mm. bara detaljerna utan även helheten. Mm. Och hur var processen liksom, när du skrev och när du illustrerade? Gjorde du det parallellt eller hade du skrivit ja. boken först och sen gjorde illustrationerna? Alltså egentligen började jag att måla bilderna för att det är lite... Ja, det var bara roligt. Alltså jag skrev ju boken på min fritid i princip så jag gjorde inte det som en del av mitt jobb. Och då brukar jag, jag ha en ateljé där jag tillbringar mycket tid på helgerna så börjar jag liksom måla lite och sen målar jag ju modell lite då och då så jag använde också en del befintliga akvareller jag hade. Men då började jag måla de här mera illustrativa bilderna och samtidigt då skissa på en slags innehållsförteckning till boken. Så att, och då växte det lite fram vad som skulle vara med och sen var ju stora uppgiften att hitta en förläggare till boken. Så då skrev jag två stycken kapitel och så skrev jag en slags varför jag vill skriva boken och varför jag tycker den är viktig. Och så lite illustrationer och gjorde någon slags pitch då som jag skickade ut till olika förlag. Så det var ju ändå en process från att ha den idén, lite illustrationer till en färdig presentation där jag verkligen kunde leta efter förläggare. Och sen så hittade jag en förläggare och skrev kontrakt och så hade jag en deadline och då satt jag mig då i princip varje kväll eller varje helg och, och skrev kapitel för kapitel. Men då hade jag ju en ganska lång ställtid där jag gick runt och samlade information i lite mappar på min dator och sammanställde vad jag egentligen ville ha med i de olika eh, kapitlen. Och sen eh, hade jag också mycket diskussion med förläggaren som, som också gjorde att, att boken blev bredare än jag hade tänkt från början. Och då var det mycket att, ja men det är så mycket prat om hormoner och preventivmedel, det måste du absolut ha med och sen den här delen kring klimakteriet hade jag kanske inte heller tänkt på från början då. Så alltså att det blev väldigt mer omfattande än jag hade tänkt. För jag hade ju tänkt skriva om bakteriefloran i vaginan, hur den påverkar kvinnors hälsa och fertilitet och beskriva våra studier. Det var ju ursprungstanken. Mm. Men sen kändes det, det behövs ju också alla de här förklaringarna varför... Ja, varför är kvinnor oroliga? När ska man söka vård? Alltså det, det finns väldigt mycket utöver mitt, alltså mitt forskningsområde i det här. Mm. Vad har du fått för respons på boken? Den kom ju ut i hösten 2022. Ja, precis. Ja. Vad har du fått för respons? Jag har fått alltså, genomgående väldigt positiv respons och många på sociala medier och så har, har verkligen skickat meddelanden att de tycker det är så fantastiskt att 
jag skriver så, så brett och så avväpnande och det är så mycket fakta och så mycket som de inte visste. Eh, och sen har jag då fått en, den första recensionen fick jag av bibliotekstjänst. Det är de som gör recensioner till böcker till alla Sveriges bibliotek. Och den recensionen kallade boken för briljant och att det måste att läsa för varje kvinna och fick fem av fem möjliga poäng. Så att jag, jag har fått väldigt positiv återkoppling kring boken och det är ju väldigt roligt. Jag, jag visste egentligen inte riktigt hur den skulle nå läsaren och... Och sen var det en sak också som, som jag gick och oroade mig för lite grann. Och det är ju hur professionen tar emot boken. Alltså gynekologer och obstetriker i Sverige. För att jag är ju inte läkare. Jag är medicinforskare eller medicindoktor och forskare. Men jag är inte läkare och jag träffar inte patienter. Och då kände jag lite att en viss oro att, att professionen inte skulle tycka det är så bra att en som inte är läkare skriver på det sättet. Men det förstod jag ganska snabbt att jag hade hittat rätt tonfall. Jag hade också två faktagranskare måste jag säga. En gynekolog och en allmänläkare som, som har granskat boken. Så jag kände mig trygg med innehållet. Men jag känner att jag inte minst av din recension Rebecka att det känns att nej men den tas emot väl och den fyller en roll för att det är många kvinnor som verkligen saknar kunskap och behöver lära sig mera. Kunskap är ju liksom makt. När man vet vad som är fel kan man också be om hjälp eller söka vård. Eller, alltså det är ju när man bara tiger om saker och byter ihop, då blir ju ingenting bättre. Men då är ju min fråga Ina, den här, alltså den här kreativa processen som du har haft och skrivit och målat, ritat samtidigt och har de här härliga bilderna och den, de här, den här fina responsen som du har fått på din bok men det här budskapet då att åter till ordet, titeln Vulva, vad har man sagt om det? Har du fått någon respons på just det? Um. Nej men som ni säger att det är många som reflekterar att jag är inte riktigt van att använda ordet och jag vet egentligen inte vad vulvan är. Så, så att det skapar ju lite nyfikenhet att ta reda på det. Mm. Och där har vi ju en vulva Ja, fiskväl. Jag för egentligen vill jag kalla boken vulva och vagina. Men rent grafiskt, ordet vulva är ju väldigt vackert. Alltså, men titta på, på omslaget, det, det blev väldigt vackert. Men också ordet mm. är väldigt fint. <laughs> Så ett fint ord. <laughs> jag tycker nog som gynekolog att jag hör patienter använda det spontant. Mer mm. och mer. Och jag har väldigt mycket unga patienter på ungdomsmottagningen. Jag kan ibland så där haja till när till och med de kliver in och sätter sig på stolen och säger ja, jag har klåda i min vulva då blir jag så här, ja det är någon som har förstått ja, det roligt ja. så att ja, vi håller väl sakta på säkert på att liksom sprida ordet vinna ordet men Ina, vi ska ju prata om, om mer än i bok, vi ska prata lite om det här med det, det du egentligen forskar om, kring det här med bakterieflora i vulva och vagina eh, och lite vad som händer när den förändras och rubbas och 
vad man kan göra själv för att förebygga till exempel. Mm. Ska vi börja med att förklara vad, vad menas med bakterieflora i, i vulva och vagina? Hur, hur ska det vara normalt sett? Mm. Alltså en normal bakterieflora eller en frisk bakterieflora i vaginan den består framförallt av mjölksyrebakterier eller laktobacille. Och de skyddar ju oss och eller våra kroppar från infektioner. Så de här mjölksyrebakterierna som då väldigt, väldigt tätt sitter fast i vaginans och vulvans slemhinnor de producerar då mjölksyra som sänker pH-värdet till ja, ungefär 4. Och redan det är ju ett skydd för många andra bakterier trivs inte i en så sur miljö. Och sen producerar de också andra ämnen som tar död på bakterier som inte ska vara det och även virus. Så det är ett, det är ett väldigt viktigt skydd för infektioner. Och också ett samspel mellan immunsystemet så att de här laktobacillerna de, de skyddar oss på, på många sätt. Så de är väldigt viktiga. Är det så att bakteriefloran ser likadan ut hela livet? Eller beror det på vilken ålder vi är i och vad vi har för hormonsituation? Det gör det. Så att när ett, ett barn, ett flickebarn föds så, så har ju barnet östrogen eller det kvinnliga könshormonet östrogen i blodcirkulationen för att barnet delade blodcirkulation med mamman. Och östrogen är en faktor som driver att laktobacillet trivs i vaginan. Så ett flickebarn när det föds kommer att ha och sen under födseln kommer den ju i kontakt med mammans bakterieflora i vaginan genom själva passagen genom vaginalkanalen. Och så att ett nyfödd flickebarn kommer att koloniseras av laktobacille i vaginan och har det. Men sen när de här östrogennivåerna sjunker och de är ju låga fram till puberteten där äggstockarna börjar producera östrogen så har man en lite mer blandad komposition av bakterierna i vaginan. Så man har inte så mycket laktobacille då. Men sen i samband med pubertet och med stigande östrogennivåer då blir det fler laktobacille. Och så är det egentligen under hela den fertila tiden. Och sen i samband med menopaus eller klimakteriet då, då blir det lägre östrogennivå och då sjunker halterna av laktobacille igen. Men sen finns det ju olika faktorer som, som utlöser obalans i vaginalfloran som jag antar vi kommer att prata om också. Så, så att den är absolut inte stabil men den förändras också med eh, menstruation och andra saker. Men, men har man en, en frisk vaginalflora så har den en viss plasticitet eller den kan anpassa sig så att den förändras vid mens, den förändras vid sex om man inte använder kondom och så, så ändå går den tillbaka till ett, ett normalt tillstånd efter det. Så är det ungefär. Mm. Och för dem när det liksom inte går tillbaka till ett normalt tillstånd eller när det blir rubbat sådär, vad, vad är det som har hänt mm. då? 
då är det så att andra bakterier som inte är lika gynnsamma, alltså de producerar då inte mjölksyra så att pH-värdet stiger, att de bakterierna de kan ta över. Och det leder ju till att man inte har samma infektionsskydd och att man inte har samma fina samspel med immunsystemet så det kan leda till inflammation i underlivet också. Och då får man ju också olika symptom som när det gäller till exempel bakteriell vaginos att man får illa luktande flytningar, att man kan få ömhet och ja, eller att man får en svampöverväxt. Det är också ganska vanligt och det leder ju också till, till att det kliar eller gör ont i vulva och vagina. Så att de, de tillstånden är ju, det kallar vi då för dysbios eller en rubbning av den, den friska vaginalfloran. Och ni, ja, det, det här är otroligt intressant tycker jag. Eh, mikrobiomet kommer ju in där någonstans eh, som ett fint ord Ina. Mm. Hur, hur, när och, och hur tar vi till det ordet? <laughs> alltså det, det här är ju egentligen ett lite tekniskt begrepp när vi pratar mikrobiom. Alltså när vi, lite en, en kort förklaring att alla mikrober vi har i våra kroppar, alltså det, de består ju både av bakterier, virus, svampar och andra såna här encelliga små, små organismer som lever i ett samspel med oss och som är viktiga för vår hälsa. Och då, det kallar man också för mikrobiota. Och då menar man mikro, alltså det är väldigt litet. Och biota betyder ju liv. Så ett litet liv vi har i våra kroppar som vi, sam, alltså som vi lever i symbios med helt enkelt. Men när vi, när vi försöker kartlägga vilka mikrober som finns då använder vi oss av sekvensering av deras arvsmassa. Och då tittar vi på, på genomet. Alltså vi tittar på små snutta av arvsmassan för att veta vilka mikrober som finns då i en, ett visst prov. Och det är det som man kallar för mikrobiomet. Alltså det är det samlingen av gener vi mäter då i ett prov. Så när vi pratar om vilka mikrober har vi i tarmen i munnen eller i vaginen så egentligen det, det korrekta är ju att se vilket mikrobiota har vi och pratar vi om vilka gener som, som de innehåller så är det mikrobiomet. Men det är lite tekniskt så att om vi håller oss till mikrober så blir det ju helt rätt för det omfattar då både bakterier och virus och svampar. Mm. När vi ändå pratar om svåra ord som många blandar ihop och svårt att skilja på så pratar man ju ofta om prebiotika och probiotika. Mm. Vad, vad är skillnaden mellan dem? Ja, det finns väldigt tydliga definitioner. Probiotika det är ju levande bakterier som vi till exempel kan äta som kosttillskott eller som vagitorier som man sätter in i vaginan. Levande bakterier som då har en som skapar en effekt i kroppen eller som producerar ämnen i kroppen. Och prebiotika det är i princip kostfibrer som de här bakterierna behöver för att kunna överleva. Så det är saker som eh, ja, olika fiberkomponenter, olika såna komplicerade socker och stärkelsearter. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Prebiotika är bakterier och prebiotika är fibrer som bakterierna har som näringsämne. Så det du säger är det att när vi att vi skulle kunna förebygga en obalans med att äta rätt. Ja, det, det tror jag, men det finns en del eh, så att säga faktorer som kan utlösa obalans som, in, som kan vara svåra att undvika. Till exempel om man är tvungen att ta en antibiotikakur. Och det kan man ju vara på grund av infektionen någon annanstans i kroppen och det kan ju vara verkligen nödvändigt för att bli frisk. Och då slår man ju tyvärr också ut de nyttiga bakterierna i kroppen och bland annat i vaginan. Så en antibiotikakur kan ju lätt leda till att man till exempel får en svampinfektion eller en svampöverväxt i vaginan. För att man tar bort de nyttiga bakterierna som håller svampen i schack. Så, så ibland kan man ju förebygga och undvika men ibland har man ju inget val för att man skulle bli väldigt sjuk annars. Så... Men, det, men det skulle kunna hjälpa probiotika som då finns, nu får du rätta mig om jag har fel, mm. i fil och yoghurt, det finns i syrade grönsaker bland annat, misosoppa har jag hört talas om, alltså sån här... Ja. Fermenterade livsmedel överlag. Mm. Och det, det, alltså jag brukar, när, när någon frågar mig om kostråd så brukar jag vara väldigt tydlig med att alltså det bästa sättet att få i sig nyttiga levande bakterier det är ju att äta fermenterade livsmedel. Och kombinera det med en kost som innehåller mycket kostfibrer och olika grönsaker och frukter. För då skapar man de bästa förutsättningarna för en frisk tarmflora och också vaginalflora. För man måste alltid komma ihåg att de olika bakteriearterna de kan ha väldigt olika egenskaper. Och till exempel i vaginan, nu blir det lite väl detaljerat men det finns olika Species, eller olika sorters av mjölksyrebakterier. De har lite roliga namn som Lactobacillus crispatus eller Lactobacillus gasseri eller ja, det finns flera. Och då, de kan ha väldigt olika egenskaper alltså i, med tanke på hur mycket mjölksyra de producerar eller hur mycket väteperoxid de producerar för att ta död på andra bakterier. Och de kosttillskott vi kan köpa idag, de innehåller inte Lactobacillus crispatus. Det är den, den arten av Lactobacillus som är förknippat med hälsa enligt den sammanslagna forskningen som, som är känd idag. Men den finns tyvärr inte riktigt att ta till för att det är andra sorters Lactobacillus. Men när man äter en, en naturlig syrad eller fermenterad kost eh, 
så innehåller de, alltså det kan vara upp till hundra olika arter av laktobacille. Vi har mätt det på skoj i några kefirprover som vi har. <laughs> som jag till exempel äter och odlar själv hemma. Så att det, det är mycket bättre att försöka äta en kostrik fermenterade livsmedel. För där finns det en stor vari- variation av olika laktobacille och framförallt förmodligen också de som man bäst behöver. Plus att det finns också olika ja, gästsvampar och så som också kan vara väldigt nyttiga. Så att man tänker sig att vi har ungefär ett och ett halvt kilo bakterier i tarmen och om man tar ett litet probiotikapiller som kanske väger jag vet inte, 100 milligram eller 200 milligram, det är ju en droppe i havet. Men om man äter livsmedel som är naturligt rika i mjölksyrebakterier och äter dem regelbundet, då får man ju i sig en bra variation. Men om man nu är allergisk mot eh, filjoghurt och eh, andra livsmedel och kanske inte gillar grönsaker överhuvudtaget, äter det eh, väldigt sparsamt, då skulle du ändå rekommendera att man kanske tar kosttillskott, tablettform för att få i sig i alla fall en liten mängd. Ja, alltså nu när jag pratar så här allmänt utgår jag ifrån så att säga en frisk individ eller en individ som inte har någon sjukdom eller allergi eller så men det är klart det kan ju finnas många anledningar varför man inte kan äta ja, grönsaker och frukter och eh, fermenterade livsmedel och då får man ju försöka hitta andra vägar så att jag är inte helt emot att man tar kosttillskott men jag tycker det är lite för mycket fokus och det är ganska mycket kommersiella syften i att lova saker som egentligen inte håller och så säljer man jättedyra kosttillskott, lova effekter som inte är visade i kliniska studier när man egentligen skulle kunna äta yoghurt, kefir och ta en sked kimchi och få i sig samma sak. Men det är ju en, en generalisering naturligtvis när jag pratar så här. Men det finns nu, det no- ja, förlåt. Nej, jag, jag tänkte bara, för nu pratar vi om, om att få i slaktobaciller i kosten och så får mm. vi i, i tarmen. Men vi vill ju ha dem till ja, vagina. Mm. Och då är första frågan, hur tar de sig till vagina ja. från tarmen? Och den andra frågan är, skulle man då inte kunna bara eh, ja. stoppa in laktobaciller i vagina? Ja. Det, det vill jag ju så gärna. Alltså det, det är så att vi vet idag inte riktigt hur de här laktobacillerna kommer till vaginan från början. Eller de måste ju hela tiden komma nya då. Så, men eh, vi har gjort studier där vi har tittat på rektalsvabbar på kvinnor och vaginalprover från samma kvinna. Och då ser vi ju tydligt att de här arter av laktobaciller vi hittar i vaginan de hittar vi också kring tarmöppningen. Så på något sätt tror jag nog att de kommer från tarmen till vaginan. Men det är inte riktigt så biologiskt kartlagt vilka signaler som lockar dem dit eller är det immunsystemet som väljer ut vissa laktobaciller och transporterar dem till vaginan. Det vet vi inte riktigt idag. Men det finns ju en, en stor anledning att tro att om man, man har, då, om man har en, den kosten jag pratar om att man också har en större chans att få rätt bakterier i vaginan. Men naturligtvis har man en obalans då skulle man ju vilja behandla det med rätt sorts laktobaciller. Och man skulle ju vilja att de fäster vid vaginalslemhinnan 
och då vi kallar det för kolonisera så att de växer till i vaginan och byter ut de bakterierna som inte ska vara där. Men tyvärr finns det inte rätt eh, vaginal, eller det finns inte att köpa och det finns inte som läkemedel som innehåller den här Lactobacillus crispatus som är den sortens av Lactobacillus som vi vet är förknippat med god hälsa och fertilitet. Vi håller på här som en del av vår forskning att just ta fram rätt sorters lactobacillus och också planera för kliniska studier så att det skulle förhoppningsvis i framtiden kunna bli en behandling. Och då tänker jag ju framförallt på vår stora studie med gravida kvinnor där vi fokuserar på att det finns en koppling med en obalans i vaginalfloran och graviditetskomplikationer som till exempel för tidiga förlossningar. Som är ju en mycket, mycket allvarlig komplikation både för mamman och för barnet. Och om man då skulle kunna testa alla kvinnor som blir gravida och då erbjuda en behandling så att man kan byta ut de här vaginalbakterierna som inte ska finnas där mot dem som vi vet skydda från för tidiga förlossningar. Det är ju liksom vår vision med den forskningen vi gör. Och vi försöker då, som jag sa, parallellt till den här kartläggningen vad händer i vaginalfloran, hur kopplas det till komplikationer till fertilitet och för tidiga förlossningar och sen parallellt utveckla en behandling och också komma så långt att vi kan testa den på, på kvinnor i kliniska studier. Men vi är inte riktigt där ännu men det är vår vision så det är det vi jobbar på. Det här med att stoppa fil eller yoghurt i, i sitt underliv. Ja, alltså jag tror inte det skadar sådär och de här, alltså det finns ju andra sorters lactobacille i, i filojoghurt som är sådana här lactobacillus asophilus och ja, jag kommer inte riktigt ihåg och bifidobakterier finns i det också. Och jag tror inte de gör stor skada men de är ju liksom inte riktigt anpassade för vaginalmiljön så de kommer ju inte få fäste där utan de finns där en stund och så sköljs de ut med flytningen och så. Men, men kortsiktigt kanske de ger en viss lindring. Men jag, tror, jag har försökt leta efter studier där man har tittat på det och man har inte sett någon tydlig effekt att det verkligen hjälper. För det är inte rätt sorts lactobacille. För visst har du har hört den typen av behandling. Ja. 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 Jag har ibland eller flera gånger träffat patienter som har just eh, provat att... Ja pensla sig med, med yoghurt eller fil eller föra in det i slidan. Och väldigt många av dem beskriver att det eh, snarare har liksom, svidit och bränt. Och jag har sett några som har fått ganska ordentliga liksom, rådnader och irritation. Så att jag brukar som gynekolog inte rekommendera. Nej, nej. Mm. Då säger jag, nej men ät det istället. Och, ja. Ja. <laughs> så vi, tar det, vi tar det den vägen och så låter vi kroppen få göra som den ska. Liksom. Ja. Ja. Mm. Karina, hade du något ja, där om BV som du skulle köra? Eh, eh, ja, eh, ja, jag tycker ju det här som du nämner Ina, att eh, den här obalansen eh, i då vagina, vulva, vad det nu kan vara och den här, det vi kallar för BV, bakteriell vaginos. Mm. Eh, det är ju väldigt viktigt eh, att vi eh, under graviditeten 
eh, ja, ser vad kan vi göra åt det? Är det bakteriell vaginos? Och, och vi har ju varit inne på det tidigare Rebecka. Mm. Och du, du kan väl förklara lite grann, vad, vad, eller någon av er, vad betyder det? Och hur vanligt är det? Alltså, bakteriell vaginos i sig är ju väldigt vanligt. Inte, eh, inte enbart hos gravida, utan det är ju liksom fertil ålder överhuvudtaget. Men, men även i klimakteriet så är det rätt så vanligt, just eftersom östrogennivåerna då sjunker och laktobacillerna inte trivs så bra. Och i samband med graviditet, precis som Ina sa, det, det påverkar fertilitet och det påverkar risken för tidig vattenavgång eller tidig födsel. Men man vet också att att gå med en bakteriell vaginos, oupptäckt eller obehandlad, gör också att vi blir mer mottagliga för andra vaginala infektioner. Är redan liksom bakteriemiljön störd så är det lättare att bli smittad av en klamydia eller det är lättare att också få en svampinfektion. Och jag läste faktiskt nu i morse studier där man hade tittat på förmågan att läka ut en, en HPV-infektion, alltså den här humant papillomvirus. Och att den sannolikt är sämre hos kvinnor som har en bakteriell vaginos. Så att den här rumningen ska man ju liksom ta på allvar och... och behandla för det påverkar ju så himla mycket mer. De flesta kvinnor som har bakteriell vaginos eh, brukar vara väldigt måna om att få diagnos och få behandling för det är också rätt obehagligt att gå med eh, rikliga flytningar och framförallt flytningar som luktar illa. Det är många som beskriver att det här är oerhört påfrestande socialt också liksom att man går runt och tror att man eh, luktar på distans liksom hela mm. tiden. Ja. Så, och det är, jag träffar ju väldigt många som har upprepade Precis. bakteriella vaginoser liksom, mm. gång på gång på gång på gång trots att de liksom gör allt rätt som de säger jag, jag luftar under livet och jag tvättar inte med tvål och jag har bara bomullstrosor jag har inte tagit bort min behåring och jag äter det jag ska och ändå blir det så här mm. säger de och problemet är ju att behandlingen baseras ju på antibiotika och då det är ju väldigt vanligt att det helt enkelt återkommer för att man också tar bort då en del av de nyttiga bakterierna. Så att det är ett stort problem bakteriell vaginos och eh, det är ju därför vi håller på att försöka då få fram ett alternativ till antibiotikabehandlingen och det är två saker man måste tänka på. Det ena är ju att vi rubbar den här biofilmen, alltså de bakterierna som finns, de gör ju allt för att få vara kvar. Så att de, de, de bildar då en, en så kallad biofilm som också gör att antibiotika inte så riktigt når fram till alla bakterier. Och sen det andra är att man måste ju ersätta med de bakterierna som ska vara där. Och det är ju som sagt genom att man har rätt sorters laktobacillus som man kan återinföra. Men det är, det är svårt och det är väldigt både besvärligt och som du säger Rebecka, det är ju många risker som är förknippade med det att ha mm. återkommande bakteriell vaginos. Mm. Det finns ett, ett nu med, nu är det receptbelagtigt läkemedel som behandlar bakteriell, bakteriell vaginos som är antibiotikafritt och det kommer att bli receptfritt nu våren 2023. 
så att det finns tillgängligt på apotek. Och, och mekanismen som det preparatet har är just att lösa upp den här biofilmen. Däremot så innehåller det ju inte eh, liksom vaginala laktobaciller. Så att Nej. Mm. en kombination av, av de två hade ju varit guld Precis. framöver. Mm. Men det, det ni säger det är ju ändå att, att det är förenat med ett antal risker och framförallt under graviditet eh, och när man ska föda. Så det är ju väldigt viktigt att vi behandlar eller först och främst att vi eh, då testar och ser är det här en bakteriell vaginos och vad kan jag göra åt det? Och Rebecka, vi vet ju att det finns ett självtest, eller hur, som man kan ta som, som är väldigt enkelt. Mm. Det, det, finns ju, det finns ju egentligen ett, ett, flera olika självtest på marknaden, ska jag säga. Men, men det är lite skillnad emellan dem. Det finns ju de som, som bara testar pH, alltså surhetsgraden. Och det är lite för ospecifikt att, att bara titta på. PH. Sen finns det test som man kan skicka efter och ta prov och sen också då skicka tillbaka till laboratoriet och sen få svar om det är bakteriell vaginos eller svamp. Och de är ju träffsäkra men då tar det lite tid. Alltså mm. det är liksom en klar fördröjning innan man får eh, sin diagnos där. Men sen finns det också nu ett test som eh, dels, eh, dels kan man använda det själv men det är eh, finns också liksom i en annan variant så att man kan använda det i vården. Och det här testet eh, testar delvis då pH. Men det testar också någonting som kallas för buffrande kapacitet. Och eh, ja, utan att bli liksom allt för <laughs> så här, komplicerad eh, kemist, för jag är inte kemist. Men man kan säga buffrande kapacitet är... Man, det här testet mäter vad, hur har den här flytningen, vad har den för förmåga att motstå förändringar i sin surhetsgrad? Eh, om det nu är, har blivit basiskt på grund av en bakteriell vaginos till exempel. Hur, hur pass motståndskraftig är den när man försöker sänka pH i det? Eh, och det, här, det här testet heter VS-Sens, det är Vagivitals-test. Så det, det finns då för privatpersoner. Men eh, så finns det ju då också för att kunna använda i vården. Det vi har lite som bekymmer i vården är ju dels det att det är lite dålig tillgång på gynekologer beroende på var man bor. Men på vissa ställen är det väldigt svårt att komma till och få tid. Det kanske inte heller för alla är så himla bekvämt att söka sin vårdcentralsläkare för den här typen av besvär. Det är många som beskriver att ja, men, nej, men till den doktorn går jag om jag ont i halsen eller eh, ont i ryggen. Men jag vill helst inte undersökas gynekologiskt och det får man väl respektera om det är så sen är det också så att som gynekolog tycker jag att det skulle vara bra om om man kunde bredda så att fler personer inom vården kan ställa diagnosen jag tycker att det skulle vara guld om om det här var någonting som barnmorskor lätt skulle kunna undersöka på en barnmorskemottagning för gravida till exempel eller på en ungdomsmottagning utan att sätta upp en tid till läkare. Och då, då kan man ju ha det här liksom VS Pro som det heter. Det här eh, testet som vi kan använda i vården. För att eh, få liksom ett, ett, bra, eh, ett bra test. Ett bra sätt att visa om det är bakteriell vaginos eller inte. Det vi använder idag klassiskt när vi ställer diagnosen bakteriell vaginos. Det är ju egentligen att vi tittar på flera kriterier. Hur ser flytningen ut? Eh, luktar den? Typiskt, det vill säga luktar en fisk. 
Och sen så tittar vi i, i mikroskop på hur slidcellerna ser ut. Om de, eh, om de har sällskap av laktobaciller eller mjölksyrebakterier. Eller om de snarare har sällskap av de här bakterierna som gör att det luktar illa. Och vi har inte mikroskop på alla mottagningar. Nej, vi, har, vi har inte det på barnmorskommottagningar och de flesta ungdomsmottagningar har det inte. Så att det behövs verkligen någonting som, eh, som gör att fler kan ställa diagnosen träffsäkert och enkelt. Och framförallt nu om det kommer receptfria, effektiva behandlingar för bakteriell diagnos, då är det ju ännu viktigare. Mm. Och vilket betyder då att du enkelt kan beställa hem det här Vagivitals VS-självtest helt enkelt och behandla om man då får ett positivt resultat. För visst är det så att du får, här får du ju resultatet hemma, du behöver inte skicka iväg. Nej, du, får resultatet, du får resultatet hemma. Så det, direkt, det, ja. ja. Och det är ju perfekt att kunna behandla direkt också när... Mm. när det här ja, receptfria läkemedel kommer. Ja, det tar 30 sekunder att få svaret. Mm. Det, vill... det är väl inte riktigt säkert att den här receptfria behandlingen som, som bryter biofilm, att den räcker i alla fall. Eh, i viss, det kommer finnas behov för antibiotikabehandling hos en del kvinnor ja. ändå. Ja. Så att... Precis, och så här vi brukar ju säga oavsett vilken behandling man har använt att blir det inte bra så måste man söka igen. Så är det så att till exempel att man har testat själv och får svara att det är en bakteriell vaginos så köper man något av de här receptfria eh, nuvarande eller som kommer här framöver. Om det då inte blir bra så är det ju såklart så att då, då behöver man ju söka vård. För då behöver man kanske också testa eh, om det är någon annan infektion eller man kanske faktiskt behöver något receptbelagt läkemedel eller en kombination av läkemedel. Och just när det gäller gravida skulle jag nog vilja säga att jag som möder vår doktor vill nog hellre att gravida söker vård och får en koll av barnmorska eller gynekolog. Eh, och kanske inte håller på med, med självtest och självbehandling. Eh, Jag håller helt med. Det, ja. det är så pass stora risker kopplat till det så att det är viktigt att gravida söker vård. Mm. Men för alla andra eh, som inte är gravida oavsett ålder egentligen så kan det vara ett... Ett eh, första steg i alla fall för att se. Många har ju svårt att veta om det är bakteriell vaginos eller svampinfektion. Det är ju jättevanligt att man misstolkar och tänker jag har svamp. Och så använder man massa eh, receptfria lokalbehandlingar mot svamp gång efter gång efter gång. Och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt att överbehandling med lokal svampmedicin kan ju faktiskt trigga igång en vulva smärta. Så där tänker jag också att det är bra med de här testerna. Att man ändå får en, 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 liksom en indikator på eh, är det svamp eller bakteriell vaginos eller blandinfektion. Vet ni ungefär hur, hur vanligt det är med bakteriell vaginos? Det brukar stå i litteraturen och så skrev jag i boken också att ungefär 30% av alla kvinnor i fertil ålder drabbas av bakteriell vaginos någon gång. Så det är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Och då är det ju du... ännu bättre att det finns sådana här självtester. Ja. Ina, vet du hur vanligt det är att man har återkommande, upprepade? 60% av de som får behandling med antibiotika får återfall ungefär. Mm. Så det är väldigt mm. vanligt att man får, får återfall. Mm. 
Mm. Det, är, det är verkligen ett problem och det görs alldeles för lite forskning och för lite innovation. Alltså när man tänker på cancersjukvård där vi nu för tiden kan ta ut celler, programmera om dem och så behandlar man mot specifika tumörer. Alltså vilka innovationer det finns inom vården som är fantastiska. Men när det gäller en så här vanlig sjukdom kvinnor drabbas av som kan ha väldigt, väldigt djupgående konsekvenser så, så händer det väldigt lite och det är ju det är också som jag säger att vi måste verkligen lyfta frågan. Vi måste kräva mer innovation och bättre vård för kvinnor för att det är så eftersatt. Ja och du egentligen ser det ju verkligt med tanke på om vi nu tar bakteriell vaginos som ett exempel. Så känns det som att, oh, nu låter jag jättegnällig, men de som bestämmer vem som ska få forskningsanslag mm. <laughs> känns det ibland som att de tycker att en bakteriell vaginos det är bara lite flyttning som luktar. Nej men det är bara lukta lite, det är väl inte så farligt. Liksom. Men då, då har man ju missat hur det påverkar förmågan att bli gravid, hur graviditeten ska gå, risk att få andra infektioner, HPV och utläkning. Alltså det här påverkar ju enormt mycket av kvinnans hälsa. Alltså från tonårstid till, till klimakteriet. Många ja, år. Även den psykiska delen som ja. du sa, att det, det påverkar ju samlivet och, och många lider verkligen och isolerar sig, vill inte ha sex. Och, så att det är ju också en, en psykisk påverkan som inte är att bortse ifrån som är jätteviktig för livskvaliteten. Så. Kan man se någon, någon skillnad där från tidigare och till dagens kvinnor? Jag tänker med då att vi kanske lever i en stressad miljö. Kan det, kan det orsaka en rubbad bakterieflora? Ja, men det är jättesvårt att säga. Det är så många faktorer. Det är ju mera tjejsersnittsfödsla, mer användning av antibiotika. Vi lever liksom i en värld där vi äter livsmedel med massa bakteriedödande tillsatser. Vi lever inte lika nära naturen som vi har gjort tidigare. Vi lever i små familjer med en extrem hygiennivå. Alltså det finns väldigt, väldigt många faktorer som spelar in. Så, och stress är en faktor bland andra. Så är det ju. Det är ju visat att långvarig stress och då höga kortisolnivåer att det ökar risken för upprepade svampinfektioner. Jag vet inte om, det, om man har tittat på risken för att utveckla upprepade bakteriella vaginoser. Jag har inte sett sådana studier så jag kan Nej. inte riktigt svara på det. Ja, då får vi göra den studien också Ina. Ja, det finns att göra minst sagt. Exakt, exakt. Så alla ni som sitter på pengar där ute, forskningspengar. Det är bakteriell vaginos ni ska satsa på. Det är kvinnohälsa. Så ja, är det bara. Mm. Mikrobiomforskning. Exakt. Ja, men det är jättefint att du lyfter kvinnohälsa och kvin- kvinnors insida Ina. Jag försöker. Det gör du verkligen. Vi har pratat en del om, eller en del, vi har inte pratat så mycket om rättare sagt det här med kejsarsnitt. Utan det tänkte jag att ni ska få lyssna på i ett annat avsnitt som vi tänker sända med, med Ina lite senare. För att det vi säger är ju att barn vid vaginal födsel får med sig mors goda bakterier. Kan man säga så Ina? 
Det kan man säga. Och det gör vi också studier och jag berättar gärna det. Men det krävs ganska mycket tid för det. Så det tar vi separat. Det gör vi, absolut. För det, det är ju super, super intressant. Många undrar ju över skillnader mellan den vaginala födseln och just kejsarsnitt. Så stay tuned, säger vi. Så har vi det i ett separat, alldeles eget poddavsnitt. Mm. Ja, har du fler frågor till Ina och Rebecka? Ja, men det, det har jag ju. Men jag tänker, vi har ju, vi kör ju ett avsnitt till. Mm. Eh, så vi tar dem då, tänker jag. För det var mer, jag hade lite funderingar kring det här med vad vi kan vi göra med precis avsnitt då. Mm. Med tanke på floran och sådär. Men ja, det kommer. Det kommer. Det tar vi en annan gång. Ja, vi gör det, Ina. Tusen tack Ina. Du är ju en helt underbar poddgäst och så superpedagogisk. Du kan skriva, du kan måla, du kan forska och du kan förklara saker enkelt pedagogiskt. Jag, är, jag, jag sitter här och bara gapar. Liksom. Ja, tack du för dina ord. Jag känner mig väldigt berörd. Det är trevligt. Det är inte som jag sa, det är inte så enkelt i forska vardagen men det är viktigt att vi når ut och det är roligt när man, när man lyckas göra det. Så att, tack för att jag fick komma och eh, prata med er. Jättetrevligt. Vi är tacksamma på, för dig Ina. Tack snälla. Och på återhörande snart. Ja, hej då. <laughs> hej då. Rebecka, du och jag, vi finns på sociala medier på Instagram ett babyspodcast. Häng med oss där och eh, lyssna på oss. Och som sagt, strax kommer Rina tillbaka. Har det gått så länge? Vi hörs snart. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.